0: Hoy tengo en la grabación de la concurrente una invitada de lujo, así que hoy invito a mi compueblana, experta en liderazgo, experta, ella es profesora universitaria, experta en liderazgo, ella está haciendo muchas cositas, tiene su propio curso online que vamos a hablar de él ahorita, vamos a ver si le sacamos descuento. Eh, así que invito aquí al a, a escenario a mi amiga Mayra Alejandra Zaya, bienvenida Mayra.
1: Gracias Rafael, buenas tardes y bienvenidos a todos a Juego Empresarial 2023.
0: 2023 este Juego Empresarial 2, qué bueno tenerte nuevamente, estuviste en Juego Empresarial 1, eh, qué bueno tenerte aquí en la parte 2, eh, para mí el integrarte en este contenido es muy bueno porque tú tienes un contenido eh, fresco, te mantienes al día, eh, tú desarrollas contenido de vez en cuando para tu propio podcast, Tienes tu propio curso online y has tenido, hasta, eres profesora universitaria y has tomado diferentes decisiones para, para poder ayudar a otros a desarrollarse. Y yo dije, Contra, el 2022 fue un cambio radical para ella. Le, le fue súper bien tomando decisiones profesionales porque no tenerle en juego empresarial 2. Así que bienvenida nuevamente.
1: Gracias, gracias. Es un placer siempre estar contigo, colaborar siempre con como, como Pueblanos y además como colegas profesionales y compartir todo el conocimiento y las experiencias que, que profesionalmente uno ha podido tener para que otras personas también puedan lograr su éxito y su desarrollo profesional.
0: Amén. Antes de comenzar con el contenido que tenemos planificado, porque vamos a estar dando estrategias de bienestar para los emprendedores, que me fascina el tema muy necesario y quiero integrar uh -huh. una conversación contigo. ¿Quién es Mayra Alejandra Sayas? Explícame, explícanos a nosotros, a las personas que están viendo esto. ¿Quién es Mayra Alejandra Sayas?
1: Pues miren, Mayra Alejandra Sayas en la parte profesional, pues es como tú mencionaste, apasionada por la educación, por capacitar a las personas, por poder dar ese conocimiento que la vida me ha permitido adquirir. He tenido la oportunidad de trabajar en, en, en las instituciones universitarias de aquí del país, en el Departamento de Educación, instituciones privadas también. Eh, conocedora, experta y, y fascinada, apasionada de lo que es el liderazgo, me fascina poder desarrollar nuevas personas, me fascina servirle a las personas así que este, ese corazón de liderazgo siempre está ahí presente eh, desarrollo mi podcast me desarrollo mi blog también, si entran a la página web pueden entonces disfrutar de los blogs, del contenido escrito, del contenido de audio y de todas esas estrategias que siempre les presento a mi gente adicional a eso que sabes que me, que me encanta viajar, me soy apasionada de los viajes en mi aspecto personal, y siempre me, me encanta crear esa red de compañeros que no solamente me aportan en lo profesional, sino también en la parte personal. Gente que siempre están pendientes de uno y que conectan con mi red y que me impulsan. Así que esa es Mayra Alejandra Sayas dada a su profesión, a su gente, a la familia y, y al Señor sobre todas las cosas.
0: Tuviste en California los otros días, mm, lo vi.
1: Sí, y por Nueva York, por Nueva York, despedimos el año en Times Square. De verdad que eso fue. List, ah, también, artículos. también, porque
0: estuviste en California y en Nueva York, ¿cierto? Es qué correcto, bien, así es que tiene, ya el wish list, elimina el wish list de, del wish list, ah, ya lo eliminas de tu lista.
1: Sí, ya eso está para planificar el verano, que eso es lo que tiene que en, en lo que tengo agenda.
0: Amén. Oye, pa, qué bueno que traje este tema de, de estrategias de bienestar para emprendedores, eh, porque a veces nosotros le dedicamos tanto tiempo a lo externo, tanto tiempo a la vida de otros, tanto tiempo a resolver el problema de otros, y a veces se nos olvida tomar decisiones para nuestro propio bienestar. Precisamente en una de las concurrentes estoy, estuve hablando con Eddie Sosa eh, sobre planificación estratégica y una de las estrategias que él, o una de las claves que él compartió fue el de dedicarnos tiempo. Entonces cuando tú vienes y traes el tema de... Estrategias de bienestar. Me parece súper bien porque viene a reforzar lo que lo que otros compañeros también han estado explicando. Si sí queremos emprender, si sí queremos impactar, si sí queremos trabajar, eh, si sí nos gusta facturar, si <risa> sí nos gusta hacer muchas cosas positivas, pero sí tenemos que tener una estrategia de bienestar. Así que bienvenida sea el tema, ¿por qué el bienestar? Háblame, háblame, Mayra, ¿por qué el concepto bienestar?
1: Como tú bien mencionas, Rafael, este, nosotros ya hemos pasado por una experiencia como emprendedores, ya sea eh, tú con tu negocio o yo desde la parte académica, ¿verdad? Que también ofrezco mis talleres, pero tenemos esa experiencia y ese background que nos ha enseñado a través de estos años de desarrollo como profesionales y emprendedores que el tiempo de descanso, el tiempo para nosotros hace falta. Entonces yo no puedo ir a, a un grupo de personas a decirle, este, si tú estás iniciando un negocio, desgasta de por tu negocio, porque al inicio a veces nos venden esa idea. Y aunque sí, cuando nosotros comenzamos un negocio hay que dedicarle tiempo, hay que, ser, hay que capacitarnos, hay que ser planificados estratégicamente, como bien mencionaste ahorita, que fue una de las ponencias que, que tuviste entonces. Eh, también es bien cierto que dentro de esa estrategia, de esa planificación estratégica, debemos sacar ese tiempo para nosotros. Si Ay, nosotros, como sí. emprendedores, como profesionales, no estamos bien, no vamos a optimizar en nuestros negocios. Claro. Entonces, si ¿Qué? nosotros, como emprendedores, cuando Cuando tú desarrollaste tu negocio, Rafael. Yo me imagino que cuando tú empezaste tu negocio, tú lo que creías, querías primero que nada era ser independiente independizarte y tener tu propio tiempo. Ser libre financieramente y ser dueño de tu tiempo. Adicional, como tú bien mencionas, comenzar a facturar, ¿verdad? Y a generar un ingreso de todo ese conocimiento y esa capacitación profesional que tú has tenido a través de los años. Y eso está fantástico.
0: El asunto es Pero. que mientras tu negocio sigue creciendo, tú eres la persona mm, claro. que le da seguimiento a tu negocio. Y le invierte es mucho correcto. tiempo. Mira, Mayra, yo he sabido llegar a mi estudio a las 7 de la mañana y de momento son las 9 de la noche y todavía estoy aquí trabajando. Y yo wow. dije, eso fue en el 2021 2022. Para el 2023, que por eso es que me gusta que traigas el tema de bienestar. Yo tomo una decisión en octubre. Yo dije, no, espérate, ¿sabes? sí quiero trabajar, sí quiero ayudar, sí quiero colaborar. colaborar pero sí quiero dedicarme tiempo. Y ahí es que comencé a hacer ejercicio. Saludos a mi entrenador Evelio Santiago de Resist the Game. Eh, ahí comencé a, tomar, a dedicarme tiempo porque sí. una de las conclusiones que llevamos con Edi Sosa es que si yo no puedo operar mi negocio por salud, se cae sí. mi negocio. Oye, gente, hay que descansar. Sí. Hay que dormir, Perfecto. hay que hacer ejercicio. Hay, para emprender, sí. hay que tomar agua. Para emprender, hay que, hay que dedicarle tiempo a nuestra familia. Hay que jugar con sí. nuestro perro. Para emprender, hay que hacer cosas totalmente distintas a lo que nuestro negocio nos está moviendo. Porque mm -hmm. si no, te vas a convertir en un esclavo de tu negocio. Hay un meme que dice... Eh, yo antes trabajaba 40 horas a la semana, ahora emprendo y no tengo vida.
1: Sí, es cierto. Por eso es que debemos ser sabios al momento de nosotros manejar nuestro tiempo. Eh, y cuando, cuando, una, cuando una persona se autolidera efectivamente, eh, y aprenda a planificar estratégicamente su vida, su tiempo, créeme, Rafael, no tiene que a veces estar... 24-7, como quien dice, ahí en su negocio. Si tú aprendes a manejar tu tiempo efectivamente, vas a poder sacar ese tiempo para sí. ti. Como no, tú claro. lo estás haciendo, como lo estoy haciendo yo también. Entonces, eh, ¿por qué entonces nosotros debemos mantener esa, ese bienestar en nosotros? Como tú bien mencionas, llegó un punto en que tú te diste cuenta que necesitabas justo y dedicarte tiempo. ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta que tú necesitabas mantener un balance entre vida y trabajo? ¿Qué pasó en tu vida como emprendedor?
0: No, en, en, el, en el caso mío es que yo planifico mi retiro. Yo estoy planificando ah, mi retiro. Y yo total. dije, contra, si yo quiero retirar, yo dije que me voy a retirar a los 50 años. Eh, cuando me digo retirarme es trabajar para otro, dejar de trabajarla para otro y hacer lo que me gusta. Y, y, ¿Y si cuando te retiras
1: a esa edad, ¿lo quieres con calidad de vida? Exacto,
0: ahí es ahí, ahí que voy. Voy a, voy a trabajar hasta los 50 años, pero yo es ritmo, yo decía, pero el ritmo que yo llevo... Eh, a los 50 voy a estar metido en los médicos al ritmo que yo llevo no, no puede ser yo tengo que tomar decisiones por mi vida tengo que cambiar, tengo que mejorar y empecé a hacer un análisis de todo el tiempo que yo le invierto a mi negocio todo el tiempo que yo le invierto a mi trabajo todo el tiempo mira, y, y esto es bueno que lo tomemos porque posiblemente aquí hay personas que están ahí viéndonos que están pensando en emprender eh, y a veces por conseguir clientes damos todo el horario que no tenemos a veces el cliente nos dice mire es que yo nada más puedo que me atiendas a las 9 de la noche y al otro viene y le dice no pero es que yo puedo a las 8 de la mañana y al otro le dice a las 5 de la tarde cuando vienes a ver estás todo el día trabajando claro y estás dedicándole mucho tiempo oye y te entiendo porque quieres generar un ingreso y quieres ver crecer tu idea de negocio pero Mayra no es saludable
1: es correcto. Es y, correcto. Te, y te
0: envuelves tanto en tu empresa. Oye, y no te estoy diciendo que no emprendas. Para mí el emprendimiento es espectacular. Yo siempre sí, le digo, sí, el sí, emprendimiento sí, sí. es divertido. O sea, es, es difícil. Uh -huh. Es difícil, pero es divertido. Por eso es que yo le llamo juega tu juego. Porque yo uh -huh. lo veo como un juego. Un juego empresarial. Así que de esto se trata. Y el que nosotros podamos sacar tiempo para nosotros, además de emprender, tiempo para nuestro cliente, del mismo ser. <risa> Piensa, le doy todo a mi cliente. Sí, porque necesita. Sí, porque yo lo ayudo. Sí, pues eso mismo exige de tú también. Sí, eso. porque lo necesito. Sí, porque me ayudo. Estrategias para emprendedores, para el bienestar. Me encanta el tema. Así que, ¿qué tal si me das cinco estrategias para, para, para mejorar el bienestar de los emprendedores? Para aquellos que están emprendiendo, para aquellos que están desarrollando, para aquellos que quieran comenzar.
1: Pues vamos con las estrategias. La primera tiene que ver con nuestra imagen. Nosotros somos seres humanos integrales. Tenemos que cuidar no solamente la salud física, sino también la emocional y también la espiritual, ¿verdad que sí? Dependiendo que sea el credo, aquellos que les gusta la meditación, los que creen en la, en la oración, lo que sea. La primera estrategia eh, se basa en incluir actividad física. La actividad física, cuando nosotros comenzamos a incluir el ejercicio en nuestra vida, una sana alimentación, una buena hidratación, nuestro cuerpo crea una homeostasis. La homeostasis es el verbo y la acción de un balance en nuestro sistema interno. Y cuando nosotros estamos bien... Nuestra química funciona adecuadamente, nuestras emociones van a estar balanceadas, nuestros niveles de pensamiento van a estar a nivel óptimo y vamos a ser líderes o emprendedores reflexivos que constantemente podemos estar analizando nuestras ejecutorias, cómo podemos hacer crecer nuestro negocio, cómo podemos ser mejores, qué productos o servicios podemos ofrecer de manera eh, diferente para crear esa diferenciación, ¿verdad? Claro. Porque hay muchas personas que venden lo mismo, pero no se venden igual. Así Correcto. que, cuando y no solamente eso, Creamos una imagen saludable. Cuando una persona se mantiene en actividad física, se ve y se siente bien.
0: Y, y no tan solo eso, es mercadeo. Yo, yeah. yo subo mis videos haciendo ejercicio y claro. tú tienes que ver la cantidad de personas. Los otros días llamé a mi, mi nutricionista. Saludos, que estás matriculada en el nuevo empresarial 2. No, saludos, eh, me estoy portando bien este... Entonces, yo llamé a mi nutricionista y me dijo no dejes de hacer video porque tú hasta me motivas, y yo usted me sigue en las redes sociales y me dice sí, <ríe> y yo qué no. divertido pero, pero realmente eh, subo los videos para ponerme presión yo mismo eh, de que ya la gente espere el contenido de que la gente espere el contenido del video, entonces si la gente espera el contenido del video pues me obliga a mí a hacer ejercicio y ¿Sí? me obliga a mí a hacer un contenido y entonces me sirve pues para mercadear pues diferentes proyectos porque voy a estar ahí en las redes sociales, en la impresión de la gente. Y, y de esto se trata, ¿verdad? Este, de que nosotros aprovechemos este tiempo para tratar de descansar, tratar de, hacer, de hidratarnos, tratar de hacer ejercicio, pero yo lo hice también como una estrategia. Eh, es una forma
1: de rendición de cuentas a ti mismo, de crear claro. tu disciplina porque tienes un compromiso, tienes gente que te sigue. Sí. Eh, a lo mejor hay personas que sí reaccionan y hay otros que te comentan, pero hay otros que no hacen ninguna de las dos, pero están ahí al pendiente de ti. ¡Ay, ah, el, el, que, me oh, no, me el que me
0: critica también! Eso, ¡El que me critica! que me critica!
1: Son admiradores que, que, que ¿verdad?
0: ¡Saludos <risa> al señor que me critica, que me dice que tengo que hacer cardio y lo estoy invitando y no me acompaña!
1: <risa> ah, vamos a ver si madruga y se va contigo a hacer cardio
0: porque decirle que a... es lo difícil. <risa> Oye, y eso es un buen punto. Es sacar tiempo. O sea, yo, el, la excusa mía era que yo emprendo, tengo trabajo, hago muchas cosas, no tengo tiempo. Pues me obligué me levanto a las 4 y 26 de la, la mañana todos los días, me tomo mis vitaminas a las 4 y media, me preparo eh, los lo, lo aminoácidos que me voy a llevar para para los, after, los para, para, ¿verdad? hidratar el cuerpo, eh, Me cambio esto, todo lo demás, ya estoy a las 5 de la mañana en el gimnasio, de 5 a 6, para llegar a mi casa, para pues, desayunar algo, para bañarme, para irme para San Juan a trabajar, estar a las 8 en San Juan. ¿Qué es lo que hizo obligarme? Eso es autodisciplina. autodisciplina. Desde octubre llevo.
1: ¡Uh, muy Adelante, bien.
0: adelante. <laughs>
1: Pues mira, este, cuando nosotros comenzamos ese patrón de ejercitarnos, nos vemos y nos sentimos bien. Y como te menciono ahorita, la química del cuerpo mejora. Así ah. que nosotros tenemos que ser astutos y sabios en utilizar la química de nuestro cuerpo a nuestro favor. Si esas endorfinas están ahí activas, nuestros niveles de cortisol y de estrés disminuyen. Y cuando nosotros nos sentimos en balance, el, el, no hay niveles de ansiedad, no hay niveles de estrés, porque emprender y, y llevar a cabo la... la Actividades de un, negocio, de un negocio pueden generar tensión y estrés, ansiedad, pero cuando nosotros logramos mantener eso en balance, nuestro rostro ¿verdad? y nuestro físico va a mostrar eh, bienestar, va a mostrar salud y nosotros somos nuestra cara principal y nuestra imagen de negocio, nuestro marketing principal somos nosotros mismos. Somos la cara de nuestro negocio. Así que esa primera impresión, y más el puertorriqueño, que se fije en la primera impresión. La primera impresión es lo que cuenta. Si yo estoy bien, si yo estoy contento, si yo muestro una sonrisa, si yo me veo relajada, si yo me veo desenvuelta, activa, energética. Oh, wow, mira, esto, esto es una persona con la que yo quiero conectar, con la que yo le quiero adquirir el servicio. Yo quiero ver por qué esta persona se muestra de esta manera. Y es una forma también de conectar.
0: Eso yo le hablo a. Eh, eh, nosotros estamos incluyendo una guía, un manual de mercadeo digital. Eh, y ahí dentro del manual, esa parte le llamamos eh, Cómo habla nuestra marca. Y cómo mi marca, que soy yo, habla de mí. Entonces, okay. yo, no, yo soy una persona con mucha energía. Yo soy una persona bien positiva. Okay. Y yo, no, yo tengo que estar bienvenido, a Sara, al podcast Juega tu juego, papá, papá. Pa, y estoy aquí buscando crear. Yo. Planifico muchas cosas, pero hay muchas cosas que, que las hago eh, improvisadas okay. porque tengo la capacidad de analizar todo y hablar y narrar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y tengo esa capacidad. Eh, eh, pero siempre tengo mucha energía. Imagínate, juego empresarial. Mm -hmm. Saludos, esta es Mayra Alejandra Sallas. Ella viene a hablar del Hotel Hidraco, mm -hmm. Excelente es contenido eso. delante. Es, no soy yo. Exacto. No soy yo. Nosotros mm -hmm. estaba entrevistando a un grupo de jóvenes. Estábamos live. Y yo estaba enfermo. Yo no podía respirar por la nariz. ¿sabes? no podía respirar. Estaba congestionada en el mismo live. Entonces, yo tenía el reto de preguntarle a ellos, escuchar y analizar el contenido para la próxima pregunta, buscar aire respirando por la boca porque la nariz estaba tapada, buscar que la energía no se cayera,
1: buscar
0: que la voz no se agitara, todo, ¿Y tu en
1: estado de life. Se
0: mantuviera? Todo en un live de una hora. Oh, my God. Eh, y, y es con, pero esa es mi marca. O sea, yo no puedo bajar, yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar porque es mi marca y, y mi marca es la energía, o lo positivo, vamos para adelante, ya juega tu juego, dale para adelante, voy a ti. Eh, ese soy yo por naturaleza. Yo uh -huh. no puedo permitir que mi marca hable distinto a lo que yo quiero proyectar.
1: Es correcto. Es y, correcto. Por, y
0: por eso es que esto es parte del bienestar. Por
1: Excelente. eso es que tengo que
0: dormir. Por eso es que tengo que descansar.
1: Y tratarnos, hacer, mantener actividad física, sea la que sea. A veces este, tú estás haciendo CrossFit, yo estoy haciendo CrossFit también, eso es alto impacto. Pero mire, caminar. Saque 15, 30 minutos al día, camine en un lugar donde haya naturaleza, que usted pueda relajarse, admirar el paisaje, aléjese del bullicio, a la gente que le encanta caminar o correr en, en las ¿verdad? carreteras. Yo,
0: Desconéctese ¿no? de esto, desconectese no. un ratito para que vea.
1: Este es un grillete. Y, no, y, sa, y me refiero a Grillete que nos mantiene las redes sociales. Aquí está nuestra vida prácticamente. Agenda, claro, claro. emails, redes sociales, contactos con personas. Y nos mantiene todo el tiempo conectados. Y hay que, cuando estemos en ese tiempo, es para nosotros. Olvídate del teléfono.
0: Claro, sí, sí, yo me desconecto. Segunda, segunda estrategia, segunda.
1: La segunda estrategia, conecta con otras personas. Esto siempre nos lo presentan como ampliar nuestra red. Pero aunque usted no lo crea, cuando nosotros tenemos las personas correctas en nuestro círculo como emprendedores, que eso es bien importante, que usted como emprendedor lo desarrolle y sea hábil, ágil y astuto para encoger esas personas que van a estar en su círculo de emprendedores. Eh, no solamente sirve para nosotros conectar y compartir ideas hay veces que tener esas conversaciones intencionales nos ayuda a, mire, a liberar tensión, a veces yo tengo una preocupación con algo de mi trabajo conecto con Rafa, nos tomamos un café y Rafa me, me habla desde su perspectiva y yo digo wow lo que entonces yo tengo entre manos no es tan difícil lo que pasa es que cuando uno está dentro de la tormenta no tiende a ver las cosas de una forma pacífica
0: inclusive, cuando... perdona que in que entre algo personal, pero una conversación cambia nuestra estrategia personal el año pasado.
1: Okay. Oh.
0: Una conversación nos ayudó a tomar cambios, a tomar decisiones de cambio que ayudaron al progreso. wow Te remontaste. Sí. <risa> eso, perdonen, eso es algo personal pero es parte sí. del bienestar porque mejoró el bienestar y a veces uno está encajonado en algo y necesita esa mano externa o conectar con alguien que nos va a abrir la puerta para salir de la presión y te lo la digo la
1: doble puerta
0: y, per, y perdona sí. que integre los la, la, la asuntos personales, verdad no voy a comentar sí. nada pero te lo digo a ti que estás ahí escuchándonos que te preocupas por tantas cosas uh -huh. te echas encima la presión de, de quedarle bien a tu cliente de no fallarle de, de posiblemente estás emprendiendo proyectas una alegría pero a lo mejor eh, a lo mejor estás eh, en una agonía por dentro tú tienes es que aprender a sanar
1: ansiedad es correcto
0: te da ansiedad y, y, y vas a tu emprendimiento eh, positiva o positivo, pero cuando cierra la puerta de tu negocio, es una tristeza. Sí, y de eso vamos a hablar con el psicólogo. ¿verdad? Va a haber un psicólogo que va a estar en, como parte de los recursos de juego empresarial. Excelente. Pero eso es parte de ese, expandir la red. Sí. Puede ser también tu contador. A lo mejor tú estás preocupado por tus finanzas y a lo mejor no has sacado ni siquiera el tiempo para hablar con tu contador al respecto. A lo mejor tú estás preocupado por eh, eh, por, por inversiones que hiciste uh -huh. a lo mejor tú estás preocupado por tu retiro y te da una angustia bien grande, a lo mejor estás teniendo problemas con empleados y en esta red de juego empresarial hay expertos que te pueden ayudar
1: uh
0: -huh. a abrir esa puerta a abrirte los ojos en el caso de nosotros nos pasó el año pasado una conversación abrió puerta literal y, y sí. cambio fue inmediato Uh -huh. y estuvo espectacular y es un testimonio que siempre me llevo en el corazón el cambio estuvo espectacular porque fue para bien Amén. y a veces necesitamos que, que personas ampliar nuestra red para nosotros poder eh, eh, sanar y quitarnos problemas de adentro que nos ayuden a seguir creciendo porque el problema es el, el problema es que el problema <risa> que nosotros estamos tomando decisiones para crecer yo correcto. siempre tomo decisiones para crecer. Sí, definitivamente. Y, si tú te metes un problema interno, llega un momento que lo que hace es que, mira, imagínate que tú estás creciendo y, y de vuelta igual. llegan los problemas y es una barrera que no te permite crecer porque es estás pensando en tantos problemas, estás pensando en asuntos externos a tu negocio, estás bloqueado o mm -hmm. bloqueada y tú sí. necesitas remover esas barreras para que tú puedas seguir creciendo. Pero a, veces, pero a veces nosotros emprendemos solo. Muchos de ustedes están emprendiendo solo. Muchos de ustedes tienen un equipo de trabajo. Uh -huh. Pero a veces solo. ¿Con quién hablo? ¿A quién le pido ayuda? Pues tienes que tener una red profesional. Tienes que tener personas que estén aliados a tu negocio. Si usted es empresario y sabe de contabilidad, yo les recomiendo que contrate un contador para que, para que tenga otra persona a quien integrar. Ah, que me va a costar, Rafa, un trabajo que yo puedo hacer, dedique ese tiempo a producirse para su negocio mientras su contador trabaja. Es correcto. Necesitamos darnos tiempo, pero necesitamos expandir nuestra red, totalmente de, con, de acuerdo contigo, Mayra.
1: Hay una hay una frase que la sí, usamos.
0: No el taller es tuyo y yo me envuelvo aquí porque me encanta el Ajá. tema.
1: Estamos en conversación y los dos somos colegas de lo mismo y, y sabemos de lo que estamos hablando. Así que que esto sea un, una conversación este, intencional y de propósito. Uh -huh. El ishocki el, es el, bendecirlo el, y aportarle a nuestra Amén. gente. Amén. Hay una frase de, que la utilizan mucho en el liderazgo que dice un, un líder solo es carne de lobos. O sea, lo, los líderes, eh, cuando nosotros emprendemos, somos líderes. Además, nosotros líderes somos líderes de nuestra vida. Eh, y cuando nosotros nos mantenemos aislados y creamos una barrera, no permitimos que otras personas se acerquen y sí, a lo mejor tenemos nuestro contable, a lo mejor tenemos la persona que nos hace el marketing, a lo mejor tenemos esa red de apoyo, pero nada, esa persona me da un servicio. No lo vemos como colega, no lo vemos como amigo o no nos tomamos el tiempo de crear relaciones. Porque no es lo mismo tú tener socios con los que tú sabes que obtienes un bien o un servicio de esa persona, porque hay contratos de por medio, a tú crear conexiones con las personas. Así que es bien importante que nosotros creemos esas conexiones, porque no es solamente a veces sentarnos a tener una conversación de negocios. Es como tú bien mencionas, hay veces que tenemos situaciones personales eh, y llegará el momento y el calor del fuego en el negocio en el que uno dice, mira, ya yo no puedo más, me voy a quitar. Claro. Y tú dices, yo no puedo con esto. ¿Por qué? Porque uno se satura y uno dice, estaré yo preparado para esto, habré tomado la decisión correcta, estará Ahora, haciéndolo claro. en el tiempo correcto. Y empieza uno a cuestionarse las cosas y puede que está, llega el pesimismo y eso es algo por lo que todo el mundo pasa. pero cuando...
0: el jueves tengo al psicólogo, al, a, 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 este, al Humberto Cruz, y yo le tengo tantas preguntas sobre este tema, porque el problema es que nos bloqueamos de aquí. Es
1: correcto. Y cuando
0: nos bloqueamos de aquí, nuestro cuerpo está haciendo tantas cosas, pero esto no nos permite seguir creciendo, nos aguanta.
1: Y cuando tenemos esas conexiones y esas conversaciones con personas que hemos creado una base de una relación de, de, de hermandad, de amistad, de, de colegas, ahí la perspectiva cambia porque esa persona ve lo que tú no estás viendo. exacto. Y ¿Por qué tú estás pensando de esta manera? Recuerda por qué tú iniciaste. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué tú tienes para aportar? ¿Cuál es, cuál uh -huh. es tu estado en este momento? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué recursos tú tienes? Es más lo que tienes que lo que te falta. Claro. Entonces, esa persona te ayuda a encontrar soluciones. Claro. Cuando hallamos soluciones, entonces logramos nuevamente en encontrar ese enfoque y encaminarnos en ese propósito por el cual comenzamos.
0: Totalmente de acuerdo. Te agradezco que trajeras este tema y el, el, la segunda estrategia espectacular.
1: La tercera. Uy, me preparan
0: los pelos y dos. Tercera estrategia, vamos para adelante.
1: Aprende algo nuevo.
0: Ah, esa es mi favorita.
1: Las personas, cuando, cuando toman una decisión tan trascendental en su vida de emprender, no lo hacemos solamente porque queremos ser libres de nuestro tiempo e independientes financieramente y queremos aportar. Debemos estar conscientes que nuestro compromiso de desarrollo profesional es mayor, porque como bien mencionamos, somos la cara de nuestro negocio, los negocios mutan se transforman, cambian eh, el mercado cambia, la sociedad cambia, las necesidades de la sociedad cambian y nosotros tenemos que estar en constante transformación profesional adquiriendo nuevas estrategias nuevos conocimientos, nuevas destrezas y para eso no tenemos que irnos a una universidad o coger un curso, eso está súper chévere. Para
0: eso estamos en juego empresarial
1: correcto, escenarios como este, el podcast, los blogs, vídeos en YouTube, hay veces que hasta los lives que nos, los mismos emprendedores hacemos, todo eso nos nutre y nos da estrategias, y créame que hay veces que cuando estamos en ese proceso de, de manejar nuestros negocios y llega el momento en el que sentimos que no estamos siendo óptimos, ya no tengo esta destreza, no tengo esta estrategia, yo no sé cómo hacer eso, eso también puede bloquearnos. Claro y crea tensión ansiedad entre otras cosas pero cuando nosotros nos mantenemos frescos en el conocimiento eh, de, de, crea crece nuestro nuestra, cómo decirte este nuestro deseo de crear cosas nuevas la creatividad la innovación queremos compartir el conocimiento creamos productos y servicios nuevos y eso nos da un sentido de bienestar profesional y empresarial porque nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, sentimos que estamos dando el máximo, y que hace eso pues nos da un sentido de bienestar personal y de autosatisfacción y de autorrealización.
0: así
1: que mantenernos en constante desarrollo profesional es bien importante
0: Always learning Always <risa> learning, a mí me encanta me encanta, a mí me encanta aprender eh, yo he hecho mira, a mí me dicen, Rafa tú montaste ese estudio de contenido, mano ¿dónde fue que tú estudiaste <risa> eso? Y yo, yo no estudié esto. Yo siempre, sí, yo, yo siempre tuve un sueño, pero yo no estudié esto. Yo vi YouTube. Mientras, en, a la, mientras en la pandemia tú veías Netflix, yo veía YouTube y, y de momento compré el micrófono y me recuerdo cuando me llegó este micrófono y yo, wow, me llegó el podmic, qué brutal, ¿cómo lo no conecto? No trajo cable porque no sabía que el cable se compraba aparte entonces tuve que no sé no se podía salir pues tuve que llamar a Nueva York nuevamente para comprar el cable ah me llegó el cable y cómo lo conecto si esto es XLR y qué es XLR cómo yo conecto un XLR cómo yo convierto XLR a teléfono todo eso yo me empecé a cuestionar y empecé a aprender y cada vez aprendía más y más y más y más tengo consola tengo micrófono tengo iluminación tengo todo porque ah cometí errores muchísimo ¡Oh! Muchísimo es Pero, que hay dos
1: tipos de personas: están los que ven los errores como una oportunidad de me quito y no vuelvo más, y están los que ven los errores como que yo aprendí de esta experiencia, me potencio y sigo adelante. Adquirí sí. una experiencia. Bueno, la cuarta estrategia:
0: Importantísima
1: balance de vida y trabajo.
0: Ay, sí, por favor.
1: Ahorita mencionaste este algo bien interesante, yo me reía, yo si él supiera que esa es una de las estrategias, la que hay que
0: estar
1: de 7 de la mañana a 9 de la noche en tu trabajo. Van a haber momentos en los que sí, que vamos a tener que dedicar el 100% de nuestro tiempo porque hay un proyecto importante que hay que sacar,
0: pues. Pero
1: eso no debe convertirse en la norma en nuestra vida. Claro. Porque... Eh, para que un negocio marche, eh, yo no sé, ¿verdad? Sería interesante poder hacer un estudio en las estadísticas de, de si la causa, o no no totalmente la causa, o una de las causas de lo que algunos negocios fracasan puede ser el que no se mantuvo un balance entre vida y, y trabajo.
0: Puede ser, puede ser, puede ser eso. Ay, yo sí, es que, y, y de momento cuando tú tomas la decisión de que llevas trabajando toda tu vida 8 a 5 y de momento decides emprender, y empiezas a dedicarle más tiempo al emprendimiento que a lo que le dedicabas a tu trabajo, y de sí. momento empiezas a pensar, es que es para mí, esta vez es para mí. Sí, es para ti, pero ah, cuando viene a ver, realmente es costo efectivo lo que estás haciendo cuando le dedicas muchas horas de trabajo. Eh, sí. Y a veces eh, yo comencé a analizar el tiempo que yo invertía, como me encantaba el estudio, me encanta el estudio, comienzo, sí. a, comienzo a analizar lo que, yo, lo que yo hacía aquí. Y a veces yo venía, a ver un video, a ver videos de cómo aprender sobre algo, y decía, esto lo puedo hacer en casa tranquilo, este, descansando, eh, porque yo vengo para casa, es decir, yo estoy aprendiendo. Eh, a veces venía a tener una videoconferencia, una reunión informal, pues, porque no lo hago desde casa y le dedico tiempo a mi familia, y, y empecé a cuestionarme todas las cosas que yo hacía, cuánto tiempo yo invertía en, en, en el estudio. Entonces me di cuenta de que no me estaba dedicando el suficientemente tiempo para mí. Sí.
1: Sí, eso es bien importante. Este, nosotros tenemos que ser bien sabios y bien estratégicos en sacar siempre ese tiempo de calidad. A lo mejor no puede ser todos los días que usted llegue temprano a su casa a sentarse a tener una conversación intencional con su pareja, con sus hijos, a jugar con su mascota. Eh, pero sí, por lo menos sacar un día a la semana o dos para crear esos lazos familiares. Eh, la familia y nuestra pareja, aquellos que son casados, ¿verdad? son ese apoyo para cualquier emprendedor son la mano derecha, esa ayuda idónea y si esa relación no está saludable o se ve afectada por ese emprendimiento, va a haber un quiebre y eso se va a reflejar en nuestro negocio. Si los hijos no están bien, si la relación entre padres, madres, hijos no está bien, van a haber problemas en el lugar eso se va a reflejar en el negocio porque su atención no va a estar de eh, balanceada, o sea, no va a haber atención a su trabajo, una atención este, a su familia de que está en bienestar no nos vamos a estar preocupando todo el tiempo sobre el problemita que dejamos en la casa es el contrario a lo que siempre nos dicen, cuando llegas a tu casa engancha las cuestiones del trabajo y olvídate, pero aquí es a la inversa sí,
0: Abraham habrá Maslow Abraham Maslow la teoría de Maslow te lo explica perfectamente las necesidades las necesidades entonces la, la teoría, la verdad, de, la teoría de Maslow te dice que si tú tienes un, las necesidades fisiológicas descubiertas y las de seguridad descubierta que es eso que estamos hablando si tú sí. llegas a trabajar, a tu trabajo a tu negocio, a tu emprendimiento pensando en que debes la casa debes el carro, debes que tus nenes están enfermos pues, no problemas tú, en la
1: escuela, problemas no, con tu pareja
0: tú no vas a ser autosuficiente
1: y no vas a, ser, no vas a trabajar de manera óptima
0: Puede ser sociable, puede ser un montón de cosas positivas fue en la pirámide, pero si no tienes cubiertas la base, que son las fisiológicas y las de seguridad, si tú no tienes cubiertas esas bases, no vas a ser autosuficiente. Si lo aplicamos en nuestro negocio, significa que si nosotros tenemos más preocupaciones sobre las actividades fisiológicas y de seguridad de nuestra vida personal, Significa que vamos a estar trabajando nuestro negocio pensando bien, en cómo resolver un problema que me está afectando la base de mi pirámide, de mi jerarquía de necesidades.
1: La base de nuestra vida.
0: La base de nuestra vida. Y, y eso no puede ser. Es Habrá correcto. más lo era espectacular. Así que eso no puede ser. Uno tiene que tener cubierta la base eh, fisiológica, la base de seguridad, usted tiene que tener un lugar, un techo seguro, que saber que tiene comida, que sus hijos están bien, que si no tiene eso va a estar, más, va a estar pensando más en sus problemas personales uh -huh. que en su negocio. Es correcto. Ahí y ahí usted de... tiene que tomar la decisión de que mira, pues algo mejor trabajando en una empresa 8 a 5 porque me dan plan médico, porque me dan lo otro, porque a lo mejor es más seguro, ¿Cobro los 15 y los 30, a lo mejor usted. Emprender no es para todo el mundo. Es correcto, es correcto. A lo mejor usted se siente más seguro o segura trabajando 8 a 5 para una empresa.
1: Uh -huh. Es correcto. Así y cuando es. nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades básicas no están al día, vamos a ir en un estado de decaimiento en el bienestar. Desenfoque, nuestros patrones de pensamiento no van a estar correctos, nuestro estado de ánimo se va a afectar, nuestras actitudes se van a afectar, nuestra imagen se va a afectar. Y cuando llegamos a ese punto, somos el emprendedor malhumorado, el malcriado, el que no tiene tiempo, el que es impersonal, sí, hola, ajá, esto, ya. O sea, el que no crea las conexiones sociales, porque no estamos bien, o sea, no estamos bien. Así que eh, veamos este punto de vista, cuando somos empleados, deja los problemas del trabajo en tu casa, ahora que somos emprendedores, hay que dejar ¿verdad? y mantener nuestra familia en óptima en óptima y relación.
0: Y dejar los problemas en otro lado. Así que <ríe> estoy totalmente de acuerdo.
1: Y por último, una mí me encanta. Yo sé que a ti te encanta porque tú también estuviste en este tiempo eh, cogiendo tus días con tu esposa, con Mayra. Vacaciones. Vacaciones. Qué desconectate, rico. desconectate. Puede que suene un tanto difícil y tal vez algunas personas no van a concordar conmigo en este aspecto porque piensa que esos primeros dos años, esos primeros cinco, cuatro años de un negocio, uno no toma vacaciones. Mira, eso es falso. Hace falta un tiempo de stop. Y si usted durante el año fue intencional, fue estratégico, se planificó, hizo las cosas en orden, usted va a encontrar un tiempo en el año para desconectarse y conectar con usted y con su familia, recargar baterías, eh, tener nuevas experiencias. Mira, yo no sé si a ti te pasa, Rafael, pero siempre que yo voy un viaje, yo digo, wow, o sea, mi perspectiva se abre, no solamente en la parte cultural, surgen nuevas ideas.
0: Yo aprendo tanto, veo tanto, yo digo, wow, ¿cómo? si esa persona lo hace, yo también lo puedo hacer, déjame ver, este, y sigo, sigo, o sea, me encanta, o sea, a mí me encanta viajar, eh, me encanta aprender, me encanta... Y analizar todo lo que veo. A mí me encanta viajar. ¿Y
1: cuántos vida. negocios no han surgido de un viaje que hizo una persona a otro país y vio, wow, ese concepto de negocio me gusta, ¿cómo yo lo puedo traer a Puerto Rico? Claro. ¿Cuántos negocios no han surgido de eso? Claro. No solamente es ese tiempo de, de, de descanso, sino de nuevas perspectivas, de conectar con otras personas, con tu familia o con las personas con las que tú decidas hacer el viaje, o sola, porque yo he viajado sola y ha sido un tiempo, mira, de yo recargar batería. De, de balancear este, emociones, este, soltar el estrés, la ansiedad, uno llega con una nueva visión, con nuevas energías, la actitud mejora. Así que ese tiempo de vacaciones no es tiempo perdido, como a veces nos hacen pensar, no es ser un emprendedor a medio tiempo, como a veces también he escuchado por ahí, que el emprendedor que viaja o se toma un tiempo de vacaciones, ah, ese no está emprendiendo al 100%, ese es falso.
0: Descanse. Eso es parte Descanse. del. Descanse. Desconéctese de su negocio, piense en otras cosas. Uh -huh. Es que va a coger vacaciones para ir a un estado de Estados Unidos a ver qué, 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 qué negocios puede hacer. A una, no vacaciones.
1: O a una convención. Eso no hay son gente, vacaciones. Hay gente que dice voy para un taller, voy para una convención, eso son mis vacaciones. Eso no es, no, vacaciones, no, eso está no no es
0: vacaciones, está trabajando.
1: Es un profesional, es correcto.
0: Sí, está trabajando, que, no.
1: Ese tiempito en el año, tal vez identificar en el año eh, ese tiempo en el que tal vez menos ventas o, o menos, menos eh, exigencias de servicio que usted tiene en su negocio, pues que ese tiempito, mire, una semana. Mira,
0: una semana. Yo me, yo, me, yo, me fui a, yo me fui ahora de vacaciones en Navidades. Yo también. En pleno, en, plena, en pleno proceso de mercadeo para este evento. Yo me voy nueve días, me desconecto. Celular en la caja fuerte del, 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 del lugar donde yo bien? estaba.
1: Y lo hiciste porque te planificaste, te organizaste, conectaste con las personas y estableciste un itinerario de trabajo y de tiempo y de descanso para ti y tu familia.
0: Las redes sociales trabajaron solitas para mí.
1: Porque has aprendido a optimizar tu negocio y tu tiempo claro. también. Has aprendido a ser estratégico y eso claro. es bien importante. Parte de esto de nosotros llegar a ese punto de tomar unas vacaciones en las que nos podamos desconectar, eh, aunque usted no lo crea, está en aprender algo nuevo. Eso es parte de aprender nuevas estrategias y conocer nuevas herramientas que optimicen mi negocio y que trabajen por mí mientras yo estoy durmiendo, mientras yo estoy de vacaciones o mientras tal vez yo estoy jugando con los, con los hijos, con teniendo una conversación con mi pareja o saliendo a tomar un café con un colega. Eso es optimización.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Me encanta el tema de hoy, cinco estrategias de bienestar para emprendedores. Vamos a hacer un recap. dame las cinco rapidito.
1: <risa> Incluye actividad física. Conecta con otras personas, aprende algo nuevo, eh, crea un balance de vida y trabajo y por último, toma vacaciones. Amén,
0: toma vacaciones. Oye, emprendedor, nosotros te decimos esto es porque sabemos que, sí, que te está pasando, sabemos que te puede pasar, sabemos que no queremos que llegues a esto. Así que queremos que te desconectes, queremos que planifiques bien tu vida, queremos que, que tú tomes decisiones, pero que tú manejes tu negocio saludablemente. De esto sí. se trata juega tu jugar su juego, así que tú debes de jugar tu juego de acuerdo a lo que te conviene a ti, no a lo que le conviene a los demás eh, vete de vacaciones sí, sí. y dile a tu cliente de, de tal fecha a tal fecha, no te puedo atender porque estoy tomando un periodo de vacaciones, lo van, sí. las personas lo van a entender, a menos sí, que no. tengas un proyecto especial y si tiene un proyecto especial no te vayas de vacaciones mientras tiene un proyecto especial, vete sí, sí. en una temporada baja, así que edúcate Sigue educando, participa en juega tu juego. Pregúntale a todos estos recursos. Nosotros dejamos la información de contacto. Pregúntale. Si tienes secciones de coaching, matricúlate. Aprovecha y aprende. Y para aprender, Mayra Alejandra Sayas tiene un curso en línea que me encanta sobre liderazgo. Así que me gustaría sacarte un 50% de descuento. Vamos a dar un 50% de descuento, Mayra. A la gente. Dale, vamos a regalar da un 50%. Por yes. Un 50% de descuento con el código Juego Empresarial. Usted marca Juego Empresarial y con ese 50% usted va a tener un mega descuento para que se pueda continuar educando, pueda seguir aprendiendo diferentes estrategias y pueda seguir creciendo, jugando su juego, moviendo su negocio y echando para adelante. Así que gracias. Debajo de este video va a estar la información del curso en línea de Mayra Alejandra Sayas Usted entra, cuando vaya a comprar y se aplica el cupón, juego uh -huh. empresarial, todo corrido y ahí va automáticamente, le va a dar un 50% de descuento. Así que Mayra, te agradezco cómo las personas te pueden seguir en las redes sociales.
1: Pueden encontrarme en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como Mayra Alejandra Sayas y también disfruten del podcast Liderazgo o Leadership 911, Liderazgo 911, esos primeros auxilios para un liderazgo de trascendencia.